0: Mach dich schon mal obenruhefrei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht und da würde ich gleich mit der ersten Frage an dich starten, Lena.
0: Wie leicht fällt es dir zu vertrauen? Sehr leicht eigentlich. Kommt immer drauf an. Ähm, Wenn es jemand Neues ist, fällt mir das in der Regel sehr leicht. Wenn ich denjenigen sympathisch finde und mag... Wenn das Vertrauen schon mal verletzt worden ist, kann ich das auch nach einer gewissen Zeit wieder, weil ich immer der Meinung bin, dass ich jedem mal eine zweite Chance geben muss. Jeder kann mal einen Fehler machen. Allerdings, wenn es mehr als einmal ist, dann ist bei mir auch wirklich das Vertrauen für immer weg. Und dann kann ich das auch nicht wieder. Nicht wieder aufbauen. Ich würde sagen, ich habe so einen Stufenplan. Nein,
1: ein Stufenplan. Das heißt aber, du gehst erstmal mit 100% rein und ähm, derjenige muss sich das jetzt nicht verdienen, sondern du Nein. streckst quasi erstmal 100% Vertrauen voraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich immer davon ausgehe, dass jeder Mensch das Beste und ähm, das Gute in seinem äh, Wesen zum Vorschein bringt und ich bin kein Freund davon, dass ich irgendjemand irgendwas erarbeiten muss. Mhm. Das ist, würde ich jetzt selber auch nicht, nicht wollen. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Mhm.
1: Also ich äh, bin da genauso. Ich gehe auch mit 100% Vertrauen rein und ähm, schaue dann, was derjenige mit dem Vertrauen macht, was ich ihm entgegenbringe. Und ich habe tatsächlich mal im Vorfeld ähm, ganz, ganz viele Leute gefragt, so, ne? vertraust du oder wie leicht fällt es dir zu vertrauen? Und war überrascht, wie viele doch eher mit Misstrauen in Begegnungen einsteigen und sagen, ja, derjenige muss sich das Vertrauen erstmal erarbeiten. Okay. Und das fand ich eigentlich ziemlich krass, weil ich dann mal so die Parameter abgefragt habe: Okay, an, wann, an, an was macht, machst du das dann fest? Oder womit kann ja sich äh, die Person sich das Vertrauen bei dir erarbeiten? Und da ging es dann so um die klassischen Themen: Verlässlichkeit, hält er Absprachen ein, ähm, wie aufrichtig ist er. Und ähm, ich fand das halt. Mich hat das lange beschäftigt, dass es halt diese zwei Wege gibt, von denen man aus rangehen kann. Also mhm. die einen begegnen prinzipiell erstmal mit einem UrMisstrauen misstrauen der, der Person oder dem Fremden oder wie auch immer. Und die anderen mit einem UrVertrauen. Mhm. Da habe ich mich relativ lange ähm, auch damit beschäftigt, auch mal so versucht zu schauen, wie ist es bei mir. Und auf Personen bezogen gehe ich tatsächlich mit einem großen Vertrauen ran. Auf Situation bezogen, manchmal eher mit einem Misstrauen. Ja, und ich fand das eigentlich ganz spannend, so woran die verschiedensten Leute Vertrauen festmachen. Also, was ist für dich so ein wichtigster
0: Vertrauenspunkt? Tatsächlich sich auf den anderen verlassen können. Also, mhm. es geht mir jetzt nicht direkt um die Absprachen dass sie immer minutiös genau eingehalten werden, aber halt überhaupt sich auf den anderen verlassen zu können. Also was bei mir dann das Vertrauen so ins Wanken bringt, ist, wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und mir wird irgendwie fünfmal abgesagt, und beim sechsten Mal klappt es irgendwie, das ist dann, da habe ich dann meistens auch keine Lust mehr. Es gibt immer wichtige Gründe, aber... Es hat ja auch immer was mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun, ne? wie man zum Beispiel mit der Zeit des anderen umgeht äh, oder überhaupt mit den Ressourcen des anderen umgeht und das ist, das ist für mich so der Grundaspekt. Alles andere ist, finde ich, immer so eine Charaktereigenschaft, also jeder hat andere Prioritäten im Leben und wir sollten... Oder das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich denke, wir sollten unsere eigenen persönlichen Befindlichkeiten aufhören, auf uns selber zu beziehen ständig. Weil das ist das, was wir machen, Und wenn wir äh, versuchen rauszufinden, was der andere denkt oder meint damit, mit dem, was er gerade macht oder sagt. Wir projizieren es immer auf uns selber, aber es hat häufig überhaupt nichts mit uns zu tun am Ende. Mhm. Nur das sehen wir nicht, weil wir darauf gepolt sind, immer alles auf uns zu beziehen und uns damit in, in, in irgendein Licht zu rücken. Kannst du zum Beispiel dafür nennen, damit das vielleicht ein bisschen greifbarer wird? Wenn jetzt zum Beispiel jemand... Ähm ich hatte letztens die Situation, dass ich abends nach Hause gefahren bin mit meinem Freund und er wollte unbedingt noch zu seinem besten Freund gehen, äh, um, um, um 4 Uhr nachts. So Wo ich schon gedacht habe, welcher beste Freund ist um 4 Uhr nachts, würde ich ihn noch wach. Also ich wäre nicht die beste Freundin, die es wäre. Aber er war tatsächlich noch wach gewesen. Ich war tatsächlich traurig gewesen, weil ich das so als Person, als Ablehnung mir gegenüber verstanden habe, mit er will nicht mit mir nach Hause kommen. Und habe dann tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Und äh, es gab halt noch einen anderen Grund. Er hatte halt irgendwie ein Thema gehabt und das wollte er um 4.80 Uhr mit seinem besten Freund bereden. War ein bisschen Alkohol im Spiel, aber er hat das für sich so entschieden. Und ich habe in dem Moment tatsächlich nicht das fertiggebracht. Ich war todtraurig, bin heulend ins Bett gegangen, weil ich einfach dachte, er lehnt mich ab und äh, habe das in dem Moment, ich war nicht betrunken gewesen übrigens, ich war nüchtern, aber habe das trotzdem nicht fertig gebracht und das das hat mich total gekränkt in dem Moment und dann habe ich am nächsten Tag drüber nachgedacht und ähm, habe das dann auch durch Gespräche tatsächlich festgestellt. Und solche Situationen habe ich immer mal wieder auch gehabt zwischendurch. Deswegen ich versuche auch tatsächlich so durchs Leben zu gehen, nicht immer alles sofort auf mich zu beziehen, also sondern du hast in dem Moment halt auch nur eigentlich die. Ablehnung ich habe auch nur an mich gedacht. Ich habe nur die Ablehnung gesehen. Ich habe hab überhaupt nicht sein Bedürfnis, be sein gesehen, Bedürfnis dahinter, so gesehen. dahinter gesehen, einfach mhm. so, weil das, das der, der Grundgedanke von uns eben einfach egoistisch ist im Regelfalle. Und da kann, ist keiner frei davon das ist auch irgendwo ein bisschen mit einprogrammiert. Und, und ich glaube, so sind wir Menschen einfach gepolt. Und das, glaube ich, muss man lernen, einfach da so ein bisschen Abstand davon zu nehmen und dann eben auch immer sich hinzusetzen und zu sagen, ja, vielleicht hat es auch echt einfach nichts mit dir zu tun. Ja, vielleicht mhm. ist es einfach das Bedürfnis des anderen jetzt eben was anderes gewesen. Und genauso finde ich das beim Vertrauen eben, dass ich das falsch finde, den anderen sich irgendwas erarbeiten zu lassen, weil du weißt ja gar nicht, was der andere damit... Meint, mhm. ähm, wenn jetzt jemand notorisch zu spät kommt, dann muss das, ja, es ist immer eine Respektlosigkeit für die Zeit des anderen, aber man kann es ja auch einfach mal ansprechen zum Beispiel, anstatt dem anderen dann einfach das Vertrauen zu entziehen, mhm. vielleicht merkt der andere es gar nicht und vielleicht ist ihm pünktlich kommt überhaupt nicht wichtig in seinem Leben und dann hat es überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern es ist einfach nur eine Eigenschaft von ihm und ich müsste ihn darauf aufmerksam machen, mhm. dass es für mich schwierig ist und mein Vertrauen untergräbt und ich mich nicht respektiert fühle von ihm, wenn er das so eben tut. Also eigentlich deine eigene Wahrnehmung. Es ist eigentlich spiegeln, meine eigene Wahrnehmung, genau. ja. Und dem anderen das einfach sagen. Und dann kann der andere sich zum Beispiel auch darauf einlassen und dann kann das auch funktionieren. Weil alles andere wäre ja auch eine Unterstellung. Genau, du, du unterstellst dem anderen, weil du das wieder auf dich projizierst, wie wenn du das machen würdest, ähm, äh, wäre es respektlos, wenn du zu spät kommen würdest, weil es ist nicht deine persönliche Eigenschaft, aber du weißt nicht, was bei dem anderen ist. Also es ist halt einfach so, dass wir können uns so viel Gedanken machen darüber, was der andere denkt oder nicht. Wir werden es nie wissen, weil wir sind nicht im Kopf des anderen drinnen. Mhm. Und Von daher ist es völlig unerheblich. Heißt entweder man spricht es an ähm, oder man lässt es sein. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat bei jemandem, dann sollte man das auch lieber ansprechen, als den anderen für irgendwas arbeiten zu lassen, wovon der andere überhaupt nicht weiß, wofür er eigentlich arbeitet, ähm, weil er keine Ahnung davon hat. Und im, im schlimmsten Falle merkt er noch nicht mal, dass er da irgendwie arbeiten muss, weil er total vertrauensselig ist und denkt, dass du auch vertraust. Ja. Also das finde ich halt, also wenn, er muss man mit offenen Karten spielen und eben sagen, du, ich ähm, vertraue dir nicht und ähm, weiß ich nicht, dann die Spielregeln darlegen. Ich brauche das und das und das von dir, damit ich dir vertrauen kann. So
1: So habe ich es zum Beispiel auch in Partnerschaften immer gehandhabt. Also da ja. Ist ja, hast du ja nochmal eine andere Ebene Vertrauen. Du bist ja auch viel, viel näher. Ja. Und da habe ich dann immer offen kommuniziert, was bei mir Misstrauen auslöst. Mhm. Oder wo ich... Ähm, wo bei mir halt auch ähm, Glaubenssätze getriggert werden, die yeah. Misstrauen auslösen. Yeah. Und das finde ich auch ganz wichtig, also das einfach offen anzusprechen. Yeah. Ich habe letztens die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe eine, eine Lady kennengelernt und wir, wir haben uns ganz gut verstanden. Wir haben jetzt immer mal was zusammen unternommen. Und ich habe aber bei ihr das Gefühl tatsächlich, dass ich ähm, mir dieses Vertrauen eben noch erarbeiten muss. Und das macht es yeah. für mich so anstrengend, weil ich kann sie überhaupt nicht einschätzen, ob ähm, ich jetzt ich habe dadurch das Gefühl, dass sie, also ich gehe 100% rein yeah. und zeige mich komplett und yeah. nehme nichts zurück, weil ich yeah. ihr vertraue, dass das, was ich ihr zum Beispiel erzähle, auch yeah. dass sie äh, da vertrauensvoll damit umgeht. Und habe aber andersrum bei ihr wiederum das Gefühl, dass sie ähm, nur so stückweise sich zeigt und eher so ein bisschen unsicher reingeht und immer erstmal testet, yeah. wie weit kann sie denn gehen. Yeah. Und das macht es für mich so unheimlich anstrengend, weil ich immer merke, der andere
0: nimmt sich zurück. Ja, es ist ein bisschen wie Cherry-Picking, ne? nur ja. das Beste rauspicken und wenn es mir nicht gefällt, dann werfe ich es weg, so ungefähr. Ja,
1: oder halt ähm, am Ende ist es auch ein Stückchen Maskerade
0: Ja, das stimmt. Ja, klar, ist unangenehm dann. Also, ich kenne das auch so ein Gefühl. Ich finde es auch... Also es ist unglaublich irritierend, weil man nie genau weiß, wo man bei dem anderen dran ist und man hat immer das Gefühl, es wird so ein, so ein unsichtbares Absperrband zwischen einem gehalten irgendwie. Und viele machen das ja eigentlich, um sich zu
1: schützen, aber tatsächlich, ich habe mich lange mit der Aussage auseinandergesetzt, du schützt dich eigentlich nur, wenn du dich komplett zeigst. Ja. Und das das kann ich mittlerweile auch unterschreiben, das ist ja halt die offenste Art zu kommunizieren, nichts ja. zurückzuhalten. Ob der andere dann damit klarkommt oder nicht, ist ja eigentlich in dem Sinne sein Problem, weil er ja wieder irgendwas reinlegt. Ja. Oder weil ich damit umgehen kann. Aber dieses, ich finde es, wie gesagt, das geht mir gerade so durch den Kopf auch
0: super anstrengend, weil ich halt immer nicht weiß, woran bin ich jetzt gerade bei ihr? Ja. Naja, gerade weil, wenn du dich halt versuchst, da absichtlich nicht zu öffnen, ist es ja auch, ist ja kein Schutz mehr, sondern du engst dich ja letztendlich ein in, in deiner eigenen kleinen Welt. Du kannst dich ja nicht mehr frei entfalten dann, du kannst dich auch nie so zeigen, wie du tatsächlich bist, weil du dich immer restriktierst und immer einengst. Und du kannst, gibst dem anderen damit eigentlich auch nie die Chance, das Vertrauen eigentlich komplett zu gewinnen. Um, weil du kannst es, ich find's immer sinnvoller, das erstmal 100% zu geben und du kannst ja immer wieder noch ein Stück zurücknehmen oder alles ja. zurücknehmen. ist ja kein, kein Beinbruch und ich meine, hinfallen oder verletzt zu werden, das gehört eben einfach zum Leben mit dazu, mhm. ne? wie meine Anatomielehrerin immer so schön gesagt hat, das Leben ist eins der schwersten. <lacht> das, ist <lacht> das ist halt einfach so. Aber ja, es gehört halt einfach dazu, wie eben hinfallen als Kind dazugehört und dass man im Kindergarten mal die Schaufel über den Kopf bekommt vom anderen Kind. oder ähm, dass Das auch stellt auch oft gar keine Bosartigkeit dahinter. Überhaupt nicht. Und Kinder zum Beispiel geben auch immer vollen Vertrauensvorschuss. Das ist halt irgendwas, was wir im Laufe des Lebens verlernt haben und was, was wir beigebracht bekommen haben. Vertrauen niemanden und die Welt ist böse und grausam und wir können eigentlich dafür sorgen, dass es ein schönerer und vertrauensvollerer Ort wird, wenn wir alle vertrauensvoll miteinander umgehen eben mhm. und ja, diese, diese Masken da eben ablegen und das muss aber jeder am Ende für sich selber entscheiden. Ne? Klar, ich kenne das aus Beziehungen, man kann krass verletzt werden dabei, das habe ich auch schon erleben müssen und das fühlt sich auch wirklich buchstäblich an, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und einfach nur so ein großes schwarzes Loch aufgeht und man fällt hinein und weiß nicht, wann dieses Fallen aufhört. Aber hilft sie dann, dich beim nächsten Mal nicht wieder reinzulegen, sondern nur scheibchenweise in die Beziehung einzusteigen? Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich wieder voll eingestiegen bin, weil ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, wird es nie wieder funktionieren. Mhm. Das Problem war, dass man dann mehrere Anlässe gegeben worden sind, ähm, wodurch das Vertrauen immer wieder so ein bisschen in Frage gestellt worden ist. Und dadurch ist es dann wirklich tatsächlich ins Wanken gekommen, kaputt gekommen. Und das ist dann irgendwas, ein Punkt, ähm, wo ich nicht rechtzeitig Stopp gesagt habe und mich da rausgenommen habe, sondern was ich einfach versucht habe, dann zu überspielen. Aber was dann dahin geführt hat, dass ich ähm, tatsächlich bei, bei, bei jeder SMS auf das Handy so ungefähr rübergeschielt mhm. habe, dass ich nachts, wenn, wenn er äh, feiern gewesen ist, äh, äh, auch bei Minus gerade mit der Bettige auf dem Balkon bis 4 Uhr morgens gewartet habe, um zu gucken, ob er alleine aus dem Taxi aussteigt, was total absurd ist, weil er ist in die gemeinsame Wohnung gefahren. <lacht> das ist Nein, nein, also um 4 Uhr morgens macht man halt auch nicht gerade die logischsten Dinge, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, äh, und lauter solche Sachen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch wusste, dass derjenige quasi keinen hochkriegt, wenn er betrunken war. Also das war eigentlich mhm. die, die Präventionssache Nummer eins. Aber dann ist ja
1: eigentlich, ähm, also was würdest du sagen ist größer, das Misstrauen deinem Partner
0: gegenüber... Oder das Misstrauen in dich selbst. Das Misstrauen in meinem Partner gegenüber war okay. zu dem Zeitpunkt großer gewesen. Mhm. Aber einfach, weil es so oft kaputt gemacht worden ist also mit Füßen getreten ist, mhm. worden ist und ich immer wieder versucht habe, ähm, da offen reinzugehen und zu sagen, kann sich ändern und äh, das geglaubt habe, was mir da beteuert wurde und dann immer wieder halt verletzt worden ist. Ähm, ja, das tut weh, ähm, aber das gehört auch im im Leben mit dazu, aber für mich war es immer wichtig, das Vertrauen nicht zu verlieren und auch dem Nächsten gegenüber genauso wieder mit vorzubringen und mhm. mich dann nicht hinzustellen zu sagen, oh, ich bin ein gebranntes Kind und ich vertraue jetzt hier niemanden mehr und der Nächste, der kommt, der muss ich erstmal sein Vertrauen erarbeiten. Ich meine, der Nächste kann überhaupt nichts für die Situation, was dir passiert ist, muss ist man einfach genau. auch drüber nachdenken. Der war nicht mit dabei gewesen, ist nicht derjenige gewesen. Also man kann auch nicht alle über einen Kampf scheren. Ja na gut, das machen ja tatsächlich viele, ne? so nach dem Motto, alle Frauen sind irgendwie
1: scheiße und alle Männer sind scheiße und ähm, mhm. ich bin da tatsächlich auch kein Fan von, weil wie du sagst, der nächste Mensch, den du kennenlernst, der kann nichts dafür, was die anderen Menschen in deinem Leben mit dir gemacht haben. Und das ist ja, wie wir gerade gesagt haben, auch oft ähm, weniger das, was der andere mit dir macht, sondern das, was du eigentlich auf dich selber beziehst oder wie du es auf dich selbst beziehst.
0: Ja, Und dann da. kann der
1: Neue, der kommt umso weniger was dafür, was du vorher alles auf dich selbst bezogen hast oder was ich auf mich selbst bezogen habe.
0: Definitiv. Weil am Ende ist es ja meine Entscheidung gewesen, das Vertrauen immer wieder zu schenken und das immer wieder verletzt zu werden in dem Moment halt. Mhm. Dass dieses Risiko und dieses, wie sagt man, diesen Preis muss man immer selber zahlen am Ende. Es kommt halt immer darauf an, wie wichtig einem das ist und wie viel Schmerz man am Ende einfach aushält. Aber würdest du sagen, man kann Vertrauen wieder aufbauen? Also ja. sowohl in der Freundschaft als auch in der Partnerschaft? Ja, kann man. Es braucht dann Zeit und natürlich in dem Moment, wenn das Vertrauen verletzt worden ist, ähm, braucht es ein bisschen Zeit und ja, dann braucht es auch ein bisschen Mühe, um das irgendwie wieder gemeinsam zu erarbeiten. Aber auch dann finde ich es nicht in Ordnung, wenn der eine sich hinsetzt und sagt, äh, du hast mein Vertrauen braucht, du musst jetzt erstmal was machen hier. Ja? So auf dieser Erbse zu auf sitzen. Auf dieser Erbse zu sitzen. Ähm, weil bringt ja keinem was am Ende. Und das macht vermittelt dem anderen ja auch einfach nur ein schlechtes Gefühl, ähm, sondern eben einfach zu sagen, cool, dann arbeiten wir eben einfach gemeinsam dran, wenn wir das beide wollen tatsächlich auch. Ne? Was macht für dich Vertrauen aus? Also was beinhaltet so eigentlich dieses Wort Vertrauen? Oder wenn du sagst, du vertraust jemanden, was, was bedeutet das konkret? Kannst du das fassen? Dass ich mich tatsächlich blind auf jemanden verlassen kann, dass ich ihn zu so jeder Tages- und Nachtzeit anrufen könnte. Und er würde auch nachts um zwei oder um drei vor der Tür stehen und einen in den Arm nehmen oder sagen, komm, wir packen die Sachen, ich nehme dich mit, so ungefähr. Also Sicherheit eigentlich. Sicherheit, Sicherheit und wirklich blindes Vertrauen. Womit du jetzt vertrauen, wie damit
1: vertrauen? Äh, ähm, hörst, äh, ja. Also, weil wir reden die ganze Zeit von Vertrauen, aber wir haben es irgendwie nicht so richtig definiert. Was, okay, also, was also S -S -Sicherheit, S -S
0: Sicherheit und dass ich ähm, mich darauf verlassen kann, dass ich auch, das meine ich mit blind, ohne Worte ähm, der andere für mich da ist. Das ist für also mich auch was auch so einfühlsam.
1: Dir gegenüber
0: Mir ja genau einfühlsam mhm. mich so akzeptiert wie ich bin und ähm, mir das, ja, die Form von Sicherheit gibt. Mhm. Was wäre das für dich? Vertrauen.
1: Also ich glaube, Sicherheit ist eigentlich so das Wort, was es am meisten trifft, dass ich die Sicherheit verspüre, mich so zeigen zu können, wie ich bin. Vertrauen ist für mich auch so eine bewertungsfreie Zone. Mhm. Weil klar, jeder hat seine Einstellung und seine Meinung und das ist ja das, was für mich eine vertrauensvolle Beziehung ausmacht, dass ich so sein kann, ohne dass es bewertet wird und auch der andere nicht bewertet wird. Und selbst wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt mal was bewerten, dass das verziehen wird untereinander ja. oder dass es nicht als persönlicher Angriff gewertet wird. Ich glaube, das macht Vertrauen für mich aus und auch ein Stück weit Verantwortung. Dass in dem Moment derjenige Verantwortung die für die Beziehung mit mir übernimmt, also egal, ob das eine Freundin ist oder mein Partner, dass er Verantwortung insofern für die Beziehung übernimmt, dass er Bewusst darüber entscheidet, ob er was macht, was mich verletzt oder nicht. Hm. Also, egal ob das eine Freundin ist, die bewusst eine Aussage trifft, die mich verletzt oder verletzen würde, als auch der Partner ähm, irgendwas macht, mich anlügt oder irgendwas und also einfach dieses Bewusstsein dafür ähm, hat, was mich verletzen würde und was nicht. Hm. Ja, also Sicherheit und Bewusstsein. Mhm. Das sind für mich, glaube ich, so die zwei großen Themen, die ich unter das große Wort Vertrauen hängen würde.
0: Mhm.
1: Ja. Tatsächlich, das sind so... Damit würde ich es definieren. Also es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, aber ja, Sicherheit an erster Stelle und dann Verantwortung. Verantwortung, und Bewusstsein irgendwie so. Das schwört mir gerade dabei durch den Kopf.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde, es ist halt auch ein riesen Geschenk, Vertrauen. Auf jeden Fall. Also damit kommen wir, wie du es vorhin auch gesagt hast, Kinder haben großes Vertrauen, damit kommen wir eigentlich auch auf die Welt.
0: Damit kommen wir auf die Welt, ja. An- oder abtrainiert. Wir, wir müssen vertrauen, also als Kinder. Es mhm. gibt ja gar keine andere Wahl. Du musst demjenigen, der dich auf die Welt gebracht hat, vertrauen, dass er dich groß sieht. Mhm. Und irgendwann im Laufe des Lebens geht das Ganze kaputt, beziehungsweise ja, wird einem... Auch so ein bisschen abtrainiert eben von der Gesellschaft und das finde ich eigentlich tatsächlich unglaublich unglaublich schade, weil es einfach was sehr, sehr, sehr Schönes sein kann, ähm, auch wenn wir in einer äh, Vergleichsseite, wie also vielleicht viele sagen würden, sehr, sehr bösen Welt teilweise leben. Aber gleichzeitig leben wir in einer verdammt sicheren Welt, wo das wir eigentlich auch. so komplett
1: vertrauen können, weil uns passiert nichts. Ja. Wir sind kein keine großen Belastungen ausgesetzt.
0: Also zumindest uns, in unserem Rahmen, ja, wo wir ja. aufwachsen in Deutschland, muss man jetzt ja, mal sagen. Also mit der Eingrenzung. Ja. Ähm, aber wir haben ein Gesundheitssystem, was uns trägt. Wir
1: haben ein ja. Sozialsystem, was uns trägt. Ja. Ähm, klar, es gibt irgendwie immer wieder Grenzfälle und irgendwas. Aber im Großen und Ganzen können wir unserem, unserem System
0: und auch unser, unserer Umwelt vertrauen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen einfach nur Misstrauisch sind mm. und immer das Gefühl haben, dass einem jeder was Böses möchte.
1: Ja, Zäune sind die beste, äh, die beste Beweis dafür.
0: Ja, das stimmt. Die abgeschlossene Wohnungstür. Das ist super, super spannend. Ja, das <lacht> stimmt. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also, Der Sperrcode auf dem Handy. <lacht> ich habe.
1: Ähm, es gibt so viele Momente, wo wir eigentlich ja, mein Papa, es äh, war ganz niedlich. Schule für
0: Misstrauen. Mein Papa äh, hat letztens versucht mit meinem iPhone das Handy aufzumachen und hat immer seine Augen ganz groß davor gemacht, weil das nur diesen diesen was ist das, diese Gesichtserkennung drin ja, hat. Ähm, und äh, er sagt, Papa, was machst du denn da? Ich versuche dein Handy zu entsperren. Ist Papa, es geht nicht, das ist mein Gesicht. Aber wir sind doch eine Familie. <lacht> das, <lacht> ja, es funktioniert nicht. <lacht> wir haben nicht die gleichen Augen. <lacht> Oder was auch immer. Es ist ein Mist. Genau. Es misst ja irgendwie die Gesichtszüge. Es ja, mhm. hat einfach nicht funktioniert. Er war sehr enttäuscht gewesen. Er wollte das nämlich schon lange ausprobieren. <lacht> also nicht, weil er mit meinem Handy wollte. Er wollte es einfach nur ausprobieren.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, haben wir viele uns viele Tools geschaffen, um besser vertrauen zu können oder unser Misstrauen zu beruhigen.
0: Ja. Am Ende muss man auch einfach immer sagen, es ist auch immer in Ordnung, dass man seine eigene Privatsphäre hat. Also als freier Mensch sowieso, aber auch in einer Beziehung hat man seine eigene Privatsphäre. Und ich zum Beispiel respektiere, ich gucke nicht in das Handy von meinem Partner und ich gehe auch davon aus, dass er es nicht in meinem Handy macht, nicht weil da irgendwas drin wäre, was er nicht sehen sollte, sondern es ist halt einfach meine Privatsphäre. Ich lese ja auch nicht seine Post ja mhm. ähm, oder äh, was auch immer. Ich, ich, ich frage ihn ja auch nicht, wie seine Stuhlkonsistenz gewesen ist oder soll ich sagen. Also das ist halt für mich was, es, es gibt halt immer eine Grenze, wo man seinen persönlichen Raum hat. Ähm, den und das, auch, den, und ja, den, den auch schützen sollte den
1: schützen Und respektieren sollte Womit wir wieder bei dem ersten Begriff wären Den du vorhin bei Vertrauen verwendet hast äh, Respektieren Oder dem anderen Respekt gegenüber
0: ja, das habe ich jetzt in einem Buch gelesen, wenn man das quasi nicht respektiert, weil man, es geht ja so in Beziehungen, ja, wir vertrauen uns doch wir erzählen uns doch alles und wir wissen alles voneinander, mhm. wo so Menschen so wirklich so völlig übergriffig werden. Das Ganze hat tatsächlich einen Begriff, das nennt sich Intimität mit... Ähm, gerichtlicher Verfügung oder irgendwie sowas. Fand ich sehr witzig irgendwie. Mit einstweiliger Verfügung. Mit einstweiliger Verfügung. Ähm, das, ja, das äh, fand ich irgendwie sehr sehr witzig, weil es ja tatsächlich irgendwie sowas gibt, wo ich mich immer gefragt habe, warum macht man denn sowas? Es hm. killt ja auch einfach alles dann letztendlich. Weil das ist ja... Also ich würde mich dabei nicht wohlfühlen, weil es immer noch irgendwas gibt, was mein Bereich ist. Ja, zum einen das und wiederum auch...
1: Die Schleife zum Anfang. Was befriedige ich damit eigentlich nur?
0: Meine persönliche Sicherheit. Ja. Ich habe dann kein Vertrauen eben in diese genau, Person. Genau, ich habe hab kein Beispiel. Vertrauen und ich zweifle ja
1: anscheinend auch so stark auch an mir selber und am ich, anderen, dass ich äh, da irgendwie den, das Haar in der Suppe suche.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Krass. Vertrauen ist, glaube ich, ein spannendes Thema, mit dem man sich lange beschäftigen kann. Wie ist es bei euch? Fällt es euch leicht zu vertrauen? Muss sich äh, derjenige, den ihr kennenlernt, das Vertrauen erstmal erarbeiten oder legt ihr quasi den vollen Jackpot äh, auf den
0: Tisch? Wir sind gespannt über eure Erfahrungen, eure Meinung und lasst uns gerne eine Bewertung da und ja, bewahrt euch das schöne kindliche Vertrauen. Und wenn ihr Kinder habt, erhaltet ihnen das. Das war Schönes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns.
1: Abonniert uns. Abonniert uns.